0: Hello， 大家好，欢迎回到 IO 看什么？我是国际财经观察的版主。今天呢，比较形式比较不一样，我们想要测试一下不同的节目的内容的形态。那今天就会先从回顾当周的一些重大的财经的事件，形式上的话也会比较偏向啊、呃、轻松一点的闲聊。那首先本周有一个比较重大的发展呢，就是 Microsoft 的打算要直接收购掉字节跳动在美国的实体 TikTok。那这主要的原因当然就是因为川普总统。有说他呃打算要把 TikTok 在美国给 ban 掉。这个发展其实也是蛮出乎人意料之外的，因为这种非常 To see 的产品，尤其又是一个非常面对年轻人的产品，其实跟微软的基因是蛮不符合的。毕竟微软的主力目前是几乎都在企业端的 solution 这样子，就算真的买下来，也很可能是让它就是独立的运营，然后数据就基本上会放在美国了。但是目前看来，这个事情的发展都还有不同的可能，因为传。川普现在已经自己出来讲说，他可能不会同意这个 deal， 他其实比较想要直接把它变掉。啊，当然你也没有办法真的了解说川普到底是在想什么，因为其实这种有点像是半强迫的把 TikTok 给卖给美国公司，来让 TikTok 能够换回就是能在美国继续经营的这种事，其实已经蛮少见的，很像是中共对于外国公司。呃、啊，一些，例如说要强迫记转啊，或者是说你的之前啊占股比例要多少啊，才能够在中国营运，其实已经有一点这种味道了，所以这个事情是蛮少见的。我们可以期待下周有更多进一步的发展，因为这肯定是一个非常重大事件。毕竟 ，TikTok 其实是一个非常大的 social media 的平台，然后也是被视为是能够威胁到 Facebook。嗯，不管它的结局是如何，都会对这个科技界有非常。重大的影响。在本周有另外一个重大的、呃、事件发展呢，就是 Google、Facebook、Apple 还有 Amazon 是第一次呢。同台出席了在国会的反垄断的听证会。那基本上这个事件呢，其实也刚好跟啊、呃、这四家公司呃在本周也发布了财报，其实也蛮相互呼应的。毕竟这四家公司几乎都发布了非常强劲的财报，也显示出他们是非常有韧性，也在美国的经济中是已经成为一个不可或缺的存在。那当然，这个强大的影响力随之而来的就是更多的政府的监管。那政府主要反垄断监管的理由呢，就是说这些非常巨大的网络的平台型的公司，是不是会阻碍了市场上的竞争？影响力可以大到说让其他的公司没有办法再进入他们所主导的市场。然后你在这个听证会中，你就会发现一个很有趣的事，就是大家就这些巨头们就开始称赞起了。敌手们就是平常都会说啊自己多棒多棒，但是呃到了这个反垄断的听证会的时候，就会说嗯其实我还是有很多对手是很厉害的，然后就开始有点装弱的感觉。然后每个科技巨头呢都开始在强调说自己有多么的帮助了。美国的就业啊，以及帮助了很多中小企业 ，which is true， 就是这些巨头们搭建的是一个非常大的舞台，然后让很多小型的企业或者是个人可以在它的平台上做生意。那当然也很多人因此呃，就产生了新的产业、新的就业。譬如说呃 ，Amazon 就是让很多中小企业可以直接在 Amazon 上上架，然后 Facebook 的话是。呃，有非常多的人在上面做行销啊，做曝光。之前做的那个 Facebook 的这一集也有提到说，这个 Facebook 的平台呢、呃，超过了八成是中小企业的广告主啊、呃。换句话说，就是这些巨头们呢，都会强调说，他自己所创造出的生态系是一个很健康，而且没有阻碍竞争的，满满的大平台这样。不过，呃，反垄断这件事呢，本身就是一个蛮 tricky 的事，就是。首先，这个垄断就是非常一个动态标准的一个定义。像是 Amazon 就会说自己在全美的零售呢，其实也只占了一趴。他当然不会说哦、啊，我自己是电子商务的，可能占了四成的一个龙头这样子。当然，四成也说不上是什么垄断啦，其实这四家巨头里面，真正呃比较有行业型的垄断的，就是 Facebook 跟 Google 了。毕竟 Facebook 大家一家公司，加上了 Instagram， 加上了 WhatsApp。其实就几乎涵盖了呃可能八成的 social media 的使用的流量 ，Google 就更不用说了。如果你在搜索市场的话，基本上它就是一个毋庸置疑的龙头。那当然 ，Google 这个时候就会装弱说啊，其实大家也会在很多不同的平台啊，例如说在搜商品搜寻的时候，就会跑去 Amazon 搜寻啊，所以说你要定义一个市场的边界是很困难的，尤其又在这个科技的时代，就是你在在不同的领域，大家都很有可能会切来切去的。就是你不太可能说啊，真的占据了某个领域，然后随意的抬高价格跟把市场的竞争者给排除掉。毕竟网络上其实还是有不同的选择，有可能不是同样的形式，但是大家可能会找到不同的出路。所以要定义某些市场的边界，其实是非常困难的。那当你没有办法真的定义某种边界的时候，其实这个垄断就没有一定的标准了，都是随着不同的人的诠释，可以有、呃、不同的结果。而且你要看真的最接近垄断的话，其实是可以看像是中国市场，他们的不同的巨头呢，其实是真的会 block 掉对方对手的一些服务，例如说你在微信里面你就没有办法淘宝上加，然后。他们会在各自的渠道中把对方给 ban 掉，造成的呢就会是一个非常细碎的，就是各各拥山头的一个情形。那在美国其实这种情形是比较少见的，因为美国比较少这种全平台式的一个大巨头的垄断。例如说，你一定要站队微信，或者是一定要站队阿里巴巴体系，然后你站了某一边之后，另外一方就有可能会来封杀你。其实这种情形的话，阻碍竞争的状态是更明显。的。不过，即便是这样子，也是让字节跳动在中国也是啊、呃、横空出世。所以你要说这些垄断能够无所不能，其实也不见得。毕竟大家在不同的赛道中都会有自己的优势和自己的客群。如果你真的做的不好的时候，大家就会想到要去其他的平台来发展。而这个反垄断的调查跟啊、呃、听证，最后其实是非常旷日费时，而且很难预料说到底会有什么结果。所以，大家可以拭目以待。再来的话就是这四家公司呢，刚好也是在本周发布了财报，所以我可以来稍微回顾一下，说他们的表现到底是如何。呃，首先是 Amazon 的话，它其实是很明显的疫情的受惠股，毕竟大家都待在家里了之后，只能够在电商网购嘛。那市场上的预期其实已经蛮高的，但是他交出的成绩单更恐怖。那他 Q2 的总利润的话是12亿美元，是去年同期的两倍。那它它的收入的话也是攀升的很快，它已经非常的庞大了。然后，但是它的同比增长也是超过了四十而它之所以可以赚更多钱的原因之一呢，就是毛利率比较高的这个广告的业务呢是增加的。那大家想一想嘛，就是说，如果现在大家都知道，呃，你要买东西会去 Amazon 买的时候，广告的广告商当然会直接就是把广告下载。最离消费者他要购买决策的最近的一个电商的平台上，根据市场研究机构 e m a r k e t 的估计来说的话，今年三大广告巨头就是 Amazon、Facebook 跟 Google， 他们的成长的话，其实 Amazon 的成长是最高的，有可能会到 23.5 percent， 比 Facebook 的 4.9 percent 和 Google 全球广告收入可能会下降十十一点八 percent 来比的话，亚马逊会是一个非常明显的。疫情。的受益者。另外一个 Amazon 比较值得大家关注的消息的话，就是 Amazon AWS 有设立了新的太空的部门，基本上是要准备要建设自己的高速网络、低轨卫星的通讯系统。那基本上这个部门呢，就是跟 SpaceX 的 Starlink 做竞争。那美国 FCC 也在上周四就是批准了 Amazon 能够发射自己的低轨道卫星。Amazon 目前是这个项目是打算要发射 3,236 颗卫星，然后会分五个阶段来部署。不过目前都还没有一个确定的时间表跟成本，而且 Amazon 这家公司也还没有真的完成这个卫星的设计。但是这个是一个蛮精彩可期的一个。太空产业的大竞争对手，毕竟你现在 Elon Musk 遇到的是一个世界的首富。再讲到另外一个巨头 Apple， 它也发布了财报。那虽然表现是没有像 Amazon 那么的耀眼，但是它其实也非常的让人印象深刻。因为在疫情的关系，其实越来越多人需要在家工作嘛。那 Apple 的 Mac 跟 iPad 的这个部门就有很明显的增长。毕竟这个 Mac 的部门其实是已经在有点停滞跟衰退的，但是因为有很多人需要在家工作，所以会更换他的设备，也让这些原本是比较下滑的业务呢重新的得到增长。像是 Mac 它是增长了21 percent， 然后 iPad 的业务是增长了31 percent。另一个明显受惠的业务呢，就是 Apple 的 Service 部门，毕竟大家待在十家里的时间长了，那。你能做的事情也不多嘛，那你当然就是不不管是在家看剧啊，或者是玩游戏啊，那你只要是在 App Store 下载的，或者是在 App 内的消费的话，基本上都会可以抽得到30的苹果税。当然，苹果也有提供一些。订阅的服务啊 ，Apple TV Plus 啊 ，Apple Music 啊，这些 service 相关的营收，它的毛利率都非常高，过去两年的毛利率都维持在 61% 以上。Apple 还发布了一个新的消息，就是说它的股票将要一拆为四，也就是说，它这个股价目前是400多块嘛，那拆成一拆四的话，就是会变成每股的股价就会变成一。一百多块，有蛮多人会问到说，那这个拆股到底代表什么意思？其实它就是一百块拆成四个二十五块这样子，呃，是对于市值上是不会有什么改变的。那对于资本市场上的影响的话，可能就是会让更多散户觉得这个股价更平价，可以买得起，那可以吸引更多人的投入。但有些企业其实他也不想要拆股，因为像是巴菲特的博客下，就是因为他不希望有太多炒短线的人进来，所以它的每股价格是已经现在是一股就要三十几万美金，基本上是一般人不太可能买得起的。他就是希望能够吸引真正比较价值投资、长线投资的人。但其实现在这个拆股这件事会越来越少见。你看，像。Amazon 啊 ，Google 啊，其实它的现在股价都还是非常的高嘛。那也是因为其实有很多券商现在基本上是可以让你部分买入股票，所以他们其实也不见得真的需要看说到底这个一股是多少钱。另一个比较少人提及的影响，其实是呃你要知道 Apple 是道琼指数目前的成分股嘛。那那道琼指数其实是一个价格加权的指数，也就是说你的股价越高呢，对于整个指数的影响是越大的。那目前。Apple 它大概在指数的占比大概是十 percent 的权重，但是它把股票拆掉之后呢，这个它的股价会降低嘛？也就是说，在价格加权的这个指数编撰。规则之下呢，它其实它的权重会变成只有现在四分之一， 4, 也就是说，它在所有道琼的成分股的排名会滑落到十八位。也就是说，以后如果 Apple 再继续狂涨的话，它对于道琼指数的影响是会降低的。换句话说，道琼就会少了一个支撑指数上涨的一个最大的权重股。那对于 S p 500和 Nasdaq 其实就没什么影响，因为这些指数是用市值来加权的。那拆股其实不会影响。想到你的市值。那另一家巨头 Facebook 呢，其实也是疫情的受惠者。虽然说他在最近有非常多的争议啊，有很多广告商，大的广告商呢开始说要抵制，因为 Black Lives Matter 觉得这个 Facebook 呢基本上让假讯息啊还有仇恨言论在他的平台上被放大这样子。那其实我在另外一集的。Podcast 其实有主要就是谈这个问题。那如果不太晓得的话，其实可以去听一下之前那一集。那很多人本来预估说，虽然说 Facebook 的用户在疫情的期间会增加，但是因为广告商的缩手，基本上会让它的销售可能会下降。但其实它最后还是交出了就是比去年同期成长了11 percent 的成绩单，而且 EPS 1.8 美金，其实也比市场的预期 1.39 美金要。要高得多。费兹尔在这一季比较重大的发展，就是他在五月的时候有开始了推出一个帮助小企业在网上建立商店的 Shop 的功能。那他也跟 Shopify 合作，所以基本上他。已经正在跨入这个电商的领域，那它毕竟有非常庞大的用户嘛 ，Facebook、Instagram 加 WhatsApp， 所以它持续的跨入这个电商的领域，对它未来的营收是会有蛮大的帮助。同时呢，它也计划要推出新的，就是对抗 TikTok 的服务，叫做 Reels， 那就是他。要进军 TikTok 就是短影片领域的最新的产品，虽然说之前做没有做起来，但是呃 ，Facebook 其实也是蛮会抄别人的嘛，所以很可以，大家可以拭目以待，他会推出什么样的产品，然后能够造成什么样的影响。最后就是呃 ，Google 的母公司 Alphabet 的财报，其实它这一次很明显是不如之前提到的这几个科技巨头，因为除了 YouTube 以外，它的其他那些主要的搜索广告的收入都是全。现的在下滑的那广告下滑的原因，主要当然就还是因为疫情的影响的关系，所以以前比较大宗的广告，像是旅游相关的产业啊、汽车啊、娱乐啊、零售啊这些广告的投放，其实都因为疫情的关系而显著的减少。根据 e m a r k e t e 的数据来看的话，二零一九年旅游的相关的搜寻广告的收入，其实占了 Google 搜寻广告的十一 percent， 也就是说，对这个业务是非常有巨大的打击。那 Google 有另外一个大家比较期待增长的业务呢，就是 Google Cloud。虽然说 Google Cloud 还是有50 percent 以上的成长，但是因为它的规模跟 Amazon 还有 Microsoft 其实还是比还是相差非常多。本周呢，还有一些其他的市场的消息，就是 NVIDIA 跟 ARM 呢已经正在洽谈这个收购了，因为软银想要卖掉 ARM 来变现。那目前的市场消息呢是说 ，NVIDIA 打算出320亿美金来收购。那目前其实是没有其他的买家，因为听说 Apple 也没什么兴趣。那能够吃下就是 ARM 这一家这么大的公司，而且是在产业具有关键地位的公司，肯定也会引来就是世界各国的监管机构的审查。因此，这个半导体的重大的收购呢，其实也是市场非常关注的焦点。那刚刚是比较产业相关的新闻，也有关经济相关的新闻的话，美元指数其实是目前。市场很关注的焦点之一嘛，那它其实在这一个月，就是上上个月7月已经创下了十年来最大的单月跌幅，大概有8 percent。那这个原因很简单，就是说，因为以货币政策的角度来看的话，美国基本上现在是最宽松、印钞最多的国家嘛。那主要的原因也是因为美国目前在疫情的表现上应该算是最差的前几名吧。毕竟你的疫情如果越来越难以受控的话，也就是说你的经济受影响的时间是会拉。长的，那你这个政府的，不管是货币政策或财政政策，都需要有加大力度的刺激。那市场当然也会看到说这样的趋势，所以大家就会觉得说，哦，你印越多的美元，然后有越多的刺激财政刺激的话，市场上就是会有更多的美元的热钱。那相对来讲的话呢，其实美元跌的话，这个热钱就会流进像是新兴市场啊、黄金啊，而且连比特币啊、以太币现在都开始的大涨。那目前美国国。不会，基本上还在吵吵闹闹，说到底什么时候要发布了新轮的刺激？那我相信离选举越近，其实这个不太可能会有不通过的情形啊。那目前基本上。两党都还在协商当中，看谁能够撒币撒最多。这样，下周其实也还是会有一些重要的公司和市场的热点呢，会发布的财报，像是 Sony 啊，还有 Disney 跟 Beyond Meat 都会在呃星期二发布财报，然后在周四的时候，只会有 Uber 会发布它的财报，然后周五又可以看到大家最有兴趣的非农就业人口的报告，以及它七月的失业率，可以观察美国目前。复苏的状况到底是不是真的停滞下来？这样好的，那今天啊 ，IU、呃、看什么的新一集的不同形式的节目就到这边结束前呢，我想要先跟大家讲一下，我要感谢一个人，就是古埃大大啊、呃，因为仙梦公主委呢，就是他之前如果大家有听他的节目，然后会知道说他有换了新的设备嘛，然后我就私讯问他说，呃，可不可以卖给我你原本的设备？因为我其实原本录的麦克风是蛮土泡的，然后。他这个人非常的阿萨里，就说：“呃，没关系啊，我直接送给你好了。”然后我听到的时候是有点傻眼了，毕竟这也不是很便宜的东西，但是。古埃大大就是人很好，他当天就马上问了地址，直接就是快递送给了我。所以在这边要特别的感谢古埃大大，然后希望呃还没有听古埃的群众的话，其实可以去订阅一下。虽然说、呃、我觉得应该我们的受众是蛮重叠的，所以呃比较是我蹭他的流量，不是他蹭我的流量。不知道大家对于这个麦克风的音效是不是有比较好？因为我本人是比较木耳，所以听不太出来了，但是还是很。感。感谢古埃大大的友情支援，那本集的节目就到这边告一个段落。欢迎大家可以分享一下呃不同节目形式的感想，那可以让我有更多改进的空间。那先这样，下次见，拜拜。